0: Bienvenidos al episodio 6 del podcast, Las del Quinto Piso. Mi nombre es Esther Brol y hoy escucharemos la segunda parte del Camino al Bienestar Físico de Juan Pablo Nieto. Bienvenidos. Hoy vamos a escuchar la segunda parte del Camino hacia el Bienestar Físico de Juan Pablo Nieto. Juan Pablo, bienvenido nuevamente. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias. Esther entusiasmado de nuevo de seguir compartiendo con todos y que esperando esto pueda ayudarles a a que se motiven a, a entrarle a este tema tan importante de la vida.
0: Muchas gracias, Juan Pablo. Es así como vamos a continuar en esta segunda parte. Juan Pablo, ¿y qué ha sucedido con los medicamentos? Que tú decías que el tomártelos no te llamaba la atención y que era algo que realmente era molesto, digamos, para ti.
1: Bueno, dos medicamentos me los quitó el cardiólogo. Me modificó otro eh, porque, bueno, era uno que tenía, estaba tomando como doble diurético, entonces me quitó la versión que tenía el diurético incorporado y me dejó uno sin diurético, más el diurético que ya estaba tomando y eh, otros medicamentos que me, me, me dijo que yo eh, si quisiera eh, pues, probar a irme lo quitando y me lo quité, es decir que yo tomaba como cinco medicinas y ahora estoy tomando dos, eso fue en noviembre que, que, que vi al doctor porque digamos después, después de un año voy a verlo y ahora me tocará también verlo ya pronto para ver si me va a modificar también estas medicinas que ahora tengo, pero ya con lo que estoy, yo me siento como súper bien ganado en términos de salud, ¿verdad?
0: Y tú nos contaste que hace un año, prácticamente en noviembre, había llegado a lo que tú pensaste que era tu meta inicial, los 100, las 190 libras. ¿Por qué continuaste? ¿Qué te hizo decir, no, esto no es suficiente, yo quiero más?
1: Darme cuenta que sí podía, ¿verdad? Yo cuando me decían los nutricionistas, es que su peso ideal, bueno, claro, con menos edad es menos, ¿verdad? Pero eh, su peso ideal está entre 145 y 160 libras. Yo decía, jamás en la vida yo voy a pesar eso. O sea, eso es imposible. Eh, porque además me voy a ver enfermo y tal, ¿verdad? Que también creo que es importante eso, que cuando uno baja muy rápido, uno, digamos que se le cae la piel, la cara, uno hasta se pone pálido porque obviamente hay nutrientes que, que no está uno recibiendo en la misma cantidad. Y entonces uno se ve enfermo en lugar de verse saludable con la pérdida de peso, se ve enfermo. Entonces eso eh, también siempre les pregunto cuando me dicen, ¿estás muy delgado? Pues ¿Me miro enfermo? ¿Me miro bien? No, te ves bien. Ah, bueno, entonces eso digamos que yo dije, estoy bajando de manera saludable y he logrado llegar a 190 libras que tengo, tenía 20 años o 25 años de no pesar. Dije yo, es posible llegar al peso ideal. Porque además, eh, digamos que como iba monitoreándome con, con que me pesaba, iba viendo cómo iban mis porcentajes de todo me di cuenta que 190 libras aún no estaba yo en, en, en un peso y dejemos el peso, porque a veces cuando se uno echa músculo y todo va ganando peso, pero el porcentaje de grasa yo todavía estaba por arriba de, de lo que yo necesitaba estar en el límite máximo. Entonces mi siguiente meta fue llegar al límite máximo del de porcentaje de grasa que por mi edad, peso y demás y estatura, eh, debo de tener ¿verdad? y esa fue mi meta siguiente que la alcancé hace como un mes quizás, un mes y medio
0: y ahora Juan Pablo hablemos de los alimentos, supongo que no estás comiendo cualquier cosa y pues algo que tenemos que tener claro es que el ser humano necesita de proteínas pero proteínas buenas necesita de carbohidratos pero carbohidratos buenos Y con el tema del azúcar, no necesita azúcar, necesita comer la glucosa, digamos, que viene de la fruta. Y tú me corriges porque vas muchísimo más avanzado y eres más experto en esos temas, pero ¿qué estás comiendo, qué no estás comiendo y cómo te has sentido a partir de... De esa modificación a los alimentos que consumes?
1: Eh, como te comenté anteriormente, con la pandemia dejé de, 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 de tener la asistencia de la nutricionista, que la verdad creo que el nutricionista más que darle a uno como el menú de lo que uno debe comer, es ese asesor que le va diciendo a uno muchos tips de cómo ir llevando la vida y la comida a la par de la vida que uno lleva. Adaptarse uno es importante, digamos, a, a, a ese proceso. A veces uno tiene que adaptar la vida a la, a, la, a la dieta que le dan, y yo creo que la dieta tiene que adaptarse al estilo de vida que uno tiene. Y ese ha sido un buen secreto con esta nutricionista que, eh, eh, así, digamos, con los mismos hábitos que yo tenía, buenos o malos en ese momento, pues bueno, vamos a pasar a empezar así. Entonces, eso creo que es. Eh, Importante, pero además, cuando ya no estuve, tuve a la nutricionista, algunas veces me apoyó remotamente con alguna recomendación y tal, pero también surgió el tema que en el, en el supermercado no había muchas de las cosas de dieta que uno necesitaba porque se desabasteció con la pandemia. Y entonces, y también ya no había aquí quien, digamos, no había la señora que cocinaba, entonces había que sujetarse al menú del día y entonces aquí eh, lo que hice fue yo adaptarme, ¿verdad? Eh, a la comida que se estaba consumiendo y haciendo diario, que sí había algunas cosas diferentes, que tal vez un poco menos grasa, eh, pero sí algunos elementos que fui incorporando, que son los que me han hecho, digamos, mejorar. Y antes de decirte cuáles son, también creo que es importante recomendar que no toda la gente que habla en, en las redes y que se dice experto, pues también lo es. Pero sí vale la pena como eh, ir escuchando diferentes coaches nutricionistas, y de todo lo que uno escucha, uno va viendo cuáles son las cosas como que están en común, las recomendaciones que, que, que dan, que obviamente son eh, más, más científicas, ¿verdad?, eh, y eso me ha ayudado a falta de tener un, una nutricionista a la par, ¿verdad? Eh, entonces, por ejemplo, de las cosas que, que he integrado, porque son importantes tres grupos de, de nutrientes, como tú dijiste, la proteína, los carbohidratos y las grasas. A veces uno pone de malos a las, a las grasas y las grasas son súper importantes para todo el proceso metabólico. Para los hombres son muy importantes también para eh, muchos procesos eh, hormonales. Eh, entonces, dejar de comer eh, uno de estos macronutrientes no es buena idea. Digamos que ahora hay muchas dietas que, que suspenden algunos macronutrientes y según lo que he visto, pues por un tiempo es bueno hacerlos para poder hacer que el cuerpo entre en un estado como de shock y que el metabolismo como se resta se reinicia, ¿no? Pero eh, no es bueno mantener una dieta así. Entonces, mi dieta ha sido siempre una mezcla de los tres macronutrientes. Lo que sí es que he aprendido y escuch- he escuchado que, por ejemplo, si uno quiere perder peso, entonces uno tiene que reducir los carbohidratos y consumir más, un porcentaje mayor de grasa. Y si uno quiere ganar músculo cuando uno ya está como más en línea, digamos, entonces, uno debe subir los carbohidratos y disminuir las grasas. Es como eh, la mezcla eh, que se necesita para poder que las reacciones metabólicas hagan que se si disminuya la grasa o crezca el músculo. Pero todo eso es como un proceso que uno va conociendo su cuerpo, ¿verdad? Irlo como probando cada semana, cambiando algún alimento y tal. Pero de las cosas que he hecho con, con los alimentos es no dejo de comer ensalada. Todos los días, eh, y me como hasta dos tazas de ensalada de diferentes vegetales, la lechuga casi siempre, pero trato de variar eh, algún aderezo y eso, y eso me da una sensación de saciedad. Entonces, eso es lo primero que me como. Yo trabajé en la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Guatemala, en la CESAM, y una nutricionista decía que uno tiene que comer en un orden tal que uno se sacie con lo que más llena y que, que más llena en, 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 digamos y que mantiene saciado, porque los carbohidratos lo llenan a uno en el momento, pero rápidamente eh, da hambre y además cuando uno come carbohidratos da más ganas de comer más carbohidratos, que son adictivos. Entonces, ella recomendaba que primero hay que comer los vegetales, porque son lo que más nos sacia, lo que tiene fibra es lo que más llena y luego comer la proteína, ¿verdad? Que, que también llena eh, por el volumen que, que tiene y la, y, la, y la fibra, pero además el, de último entonces dejamos los carbohidratos, lo cual es bien difícil porque estamos acostumbrados a comer todo mezclado, ¿verdad? La tortilla con la carne y los fideos mezclados con, bueno, lo vamos comiendo todo así, ¿verdad? Pero... Ir en ese orden eh, me ha permitido también disminuir el consumo de carbohidratos, porque cuando yo llego al carbohidrato ya estoy casi lleno. Eso digamos que es una de las cosas que he hecho. Y otra cosa también, Esther, que es importante, yo te lo comenté el otro día, es no pensar como en la comida como el enemigo. Porque la comida es parte de nuestra vida, eh, para poder vivir y además es parte de nuestra vida social. Eh, todos lo celebramos con alimentos, con, nos juntamos y hacemos algo rico y tal, y entonces hay que ver la comida como algo bueno, como algo pues, que está ahí, que está bien, que hay alimentos mejores que otros, eso sí es cierto, y que deberíamos de consumir los buenos en la mayor cantidad del tiempo, pero que también nos podemos dar eh, la libertad de comer sin culpa aquellas cosas que no son tan buenas, pero que eventualmente no se nos antojan. Entonces, eso también me ha ayudado porque eh, los domingos, por ejemplo, me doy día libre y como, sin escoger la opción menos saludable, pues si como a veces comida rápida o comida de la calle. Cuando uno comienza también a, a, a experimentar en la cocina con cosas que uno va viendo también que son saludables y que son ricas, pues hay veces que yo del domingo yo me preparo la comida que me voy a comer y porque me parece que me, se me antoja más que una hamburguesa. Pero también me pongo de premio cuando voy a llegar a alguna meta, eh, voy a ir a comer a tal lado que me gusta y entonces ese va a ser mi premio. Eh, entonces no veo a la comida como mi enemigo, sino que lo veo como también un motivador en medio de todo. Y eso me ha ayudado a a no sentir una sensación de prohibición o una sensación de, de que estoy en una escasez de cosas ricas o algo, no sino que puedo comer lo que quiera cuando, cuando quiera, pero tengo que saber cómo comerlo.
0: ¿verdad? Y Juan Pablo, respecto a los carbohidratos, ¿estás comiendo carbohidratos integrales o los que son procesados?
1: Lo menos procesado posible. Este, digamos, lo que sí me quité fueron las harinas blancas. El pan de harina blanca, eso no lo consumo. Igual, si algún día se me antoja comerme una champurrada, me la como. Cuando hay pastel, me lo como porque, a diferencia de cuando era chiquito, no era goloso, ahora de grande soy goloso. Y el postre no me lo perdono. El postre todos los días me lo como, pero me como una opción más saludable y más pequeña, una ración más pequeña con el café, ¿verdad? Entonces no me lo prohíbo. Entonces, si sí, las harinas blancas trato de evitarlas, trato de consumir todo integral, cuando no hay, pues me como la versión normal, el arroz normal, el espagueti normal. Eh, como digo, con la pandemia no había, entonces tuve que comer eso. Lo que hago es comerlo con la medida que ya me di cuenta que es la, la, que es la idónea para mí. Entonces, yo lo voy midiendo por porciones, entonces por ejemplo para mí una taza de espagueti de arroz equivale a dos tortillas, entonces si yo quiero comer arroz y tortilla me como media taza de arroz y solo una tortilla, o si quiero a veces no me como el arroz solo como dos tortillas, entonces, así voy como jugando para que no pasarme de esas porciones, entonces como ves como de todo.
0: Y respecto de las grasas, ¿cuáles uh-huh. comes? ¿De dónde las obtenés?
1: Hay comidas que pues tienen grasa porque la tienen, porque la carne por ejemplo la tiene. Eh, yo te comentaba que yo como por ejemplo esta semana pasada hicieron un rabo estofado delicioso y eso tiene mucha grasa, ¿verdad? Pero me lo comí, ¿verdad? Pero eh, regularmente pues no, no son esas comidas las del diario. Escojo las, las grasas más saludables que son el aceite de oliva, el aguacate, eh, también las nueces, y sí procuro como incorporarlas porque sí son necesarias. Entonces, si veo yo que no, que no he comido suficiente grasas, veo, voy viendo en mis macros, entonces en la noche me como un aguacate.
0: Y por supuesto las nueces eh, que son tan buenas, horneadas, no fritas, me imagino. Sí,
1: exactamente. Y mejor si son sin sal, ¿verdad? Pero igual, eh, digamos, con que sean horneadas, aunque tengan sal, ahí, ahí se van.
0: Mira, ¿y qué has hecho con el azúcar? Ya confesaste que tú no podés vivir sin postres. Yo tampoco. <risa> ¿Pero qué haces con el azúcar? Porque obviamente no es lo mejor para el cuerpo.
1: Afortunadamente no, ya tengo un hábito de años de no consumir azúcar por azúcar. Digamos. O sea, al café, al té no le echo azúcar. Los refrescos eh, no me gustan, digamos, así que hacen del diario, no, no tomo. Eh, gaseosas, me tomo una cero en el fin de semana o cada 15 días, tampoco es de que me hagan falta ¿Qué otra cosa? ¿Qué azúcar? Bueno, digamos que tomo el azúcar de las frutas que seguramente por la mañana es que las consumo, bueno, ahí hay cosas que a mí me parecen, me saben dulces y no sé si son dulces, la gente tal vez la siente que no son dulces, pero por ahí los gustos me van, me van dando, los postres sí digamos, eh, o, o, o escojo, por ejemplo, a varias las variantes de Tosh, ¿verdad? De galletas que tiene, entonces eh, me como eso. Eh, también consumo las barritas cuando estoy haciendo, entrenando muy fuerte, entonces consumo una barrita, pero de ahí, de consumir azúcar, azúcar no, no la consumo ya de años. Uh-huh.
0: Entonces, Juan Pablo, en este camino que nos has compartido, Hay temas muy importantes que nos has mencionado. Uno, que somos seres integrales, holísticos y que tenemos que tener un balance y parte del bienestar físico lo da. Otra de las cosas que me hablabas cuando estábamos preparando el programa es que todo esto te ha derivado, te ha enseñado, te ha hecho descubrir la importancia de tener una vida con propósito y yo quisiera que ya para ir concluyendo nos puedas contar un poco acerca de, de cómo se transformó ese camino de bajar de peso en algo más integral, más trascendental, voy a decir.
1: Digamos, cuando uno está en estos procesos de pérdida de peso y que se quiere meter uno al gimnasio regularmente, el motivador es eh, la vanidad. Y eh, porque pues queremos vernos mejor, ponernos alguna ropa mejor, o porque bueno, no en la adolescencia que quiere pues, conquistar a las chicas o lo que sea. Pero cuando mi propósito fue más significativo, que es una motivación más fuerte y más permanente, entonces comencé a ver que esto me estaba ayudando a ir construyéndome de manera diferente. Ha sido como un proceso, digamos, que no lo he ido aprendiendo todo en, de una vez, pero también estos desafíos y estas tentaciones del camino, de por ejemplo, de a veces querer tirar la toalla, de, que, de querer hacer ejercicio, que a veces también se mete en algún pensamiento de vanidad. Ha sido como, ahora que lo pienso, como una gran oportunidad para ir creciendo personalmente al vencer cada una de estas debilidades que se me han ido apareciendo. Y entonces no ha sido como, como muy consciente, sino que cuando se me presenta la dificultad o se me presenta, como le queramos llamar, la tentación o lo que sea, es una oportunidad para poder retarme y vencer eso que se me está presentando. Y así es como, digamos, que he ido viendo que, que se ha transformado o que ha impactado las otras áreas de mi vida, el bajar de peso, ahora
0: Entonces, hoy, 23 meses después de haber iniciado este camino, Juan Pablo, tú te sientes mucho mejor, pero no por vanidad, sino porque has encontrado una serie de elementos importantes en este camino que te hacen estar bien en este momento.
1: Sí, definitivamente, eh, hay un ánimo diferente, sentirse uno que está más liviano, que uno puede hacer cosas que antes no podía hacer. Ponerse ropa que antes uno no se podía poner ni lo pensaba. Eh, es increíble poder, poder tener ahí una ropa que se ponía uno al principio y cuánto ha bajado. Y eso, y a ver, la determinación de no, de no querer regresar. Yo creo que eso es, es como ha sido importante bajar despacio porque entonces los hábitos se han ido como más quedando y yo espero en Dios que no vuelva a retroceder porque siempre si viene alguna situación de estrés, de vida de nuevo puede uno caer pero creo que tengo muy claro muy claro que no quiero regresar a eso porque mi vida está pues te comentaba estos esfuerzos que uno hace a veces a mi, a mi mediana edad pueden ser el, 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 decisivo, el asunto decisivo para poder tener una mejor calidad de vida, para poder vencer una enfermedad. Eh, y en ese sentido, mi papá ha sido un ejemplo importante de, de tenacidad, de esfuerzo en temas de salud y de, de, de su condición física, que le salvaron la vida con el COVID. Entonces, eso son cosas que, que me han ido ayudando en este camino también.
0: Pues muchísimas gracias, Juan Pablo. La conversación fue sumamente edificante, el escuchar ese entusiasmo con el que cuentas este camino también es muy motivante para que pues, quienes no lo hemos hecho empecemos a pensar en esa transformación que no es por vanidad, sino que es una necesidad para tener balance en nuestras vidas. Así que muchísimas gracias por, por estar acá y no sé si quieres dar un mensaje final para los que nos escuchan.
1: Pues yo creo que mmm, decirles que encuentren su motivador personal y que ese motivador sea, eh, que se reten a sí mismos y que no sea un motivador de corto plazo, sino que sea de transformación de vida. En mi caso fue de mejorar la salud, pero en otro caso puede ser que mi meta sea convertirme en un atleta y entonces no lo he podido hacer por porque tal vez no tengo mucho exceso de peso, pero también no tengo la condición. Hay que ponerse y plantearse eh, una meta con la cual nos podamos comprometer. Yo creo que el compromiso con nosotros mismos es importante. Porque decir que en el camino también hay personas que me han dicho, ya no bajes, que he exagerado, que ya se volvió como una obsesión. Eh, y obviamente hay que escuchar para, para cuestionárselo uno, pero no. Yo creo que uno tiene que tener la capacidad de... Tomar las riendas de, de, de su vida y de su cuerpo, porque al final es, nadie más responde por la vida de uno y de su cuerpo que uno mismo. Entonces eso, buscar el motivador eh, que le sea el, el mejor en este momento, eh, la constancia, la perseverancia y la paciencia. Eh, en el camino van a, van a poder ir ganando eh, en virtudes que les van a servir en el resto de su vida.
0: Muchísimas gracias, Juan Pablo, y es así como llegamos al final de estos dos episodios acerca del camino hacia el bienestar físico que Juan Pablo tomó en noviembre de 2019. Muchísimas Es así como llegamos al final del episodio 6 del podcast Las del Quinto Piso, Cerramos con una frase de Hipócrates que dice que la comida sea tu alimento y tu alimento tu medicina. Gracias por escucharnos. Hasta el próximo episodio.